0: Muy buenas players, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo player podcast píldoras. Hoy estamos a 9 de enero, ya por fin ha acabado las fiestas. La, la 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 locura, yo entiendo que habrá gente que tendrá vacaciones, que lo disfrutará, que es momento para sus peques, que es momento... Pero en mi caso, de verdad, es el odio y es directamente me vuelvo el cringe... ...porque es la fecha en la cual más trabajo... ...desde el Black Friday's hasta prácticamente... ...bueno, todavía me queda porque tenemos ahora las devoluciones... ...pues estoy estoy quemado, estoy muy quemado... ...bueno, quien no me conozca, mi nombre es Max... Eh, ...Max te cuenta redes... ...y eh, Player Podcast es un podcast de videojuegos... ...habitualmente que hacemos en directo en Twitch... ...y luego pues puedes escuchar en formato podcast... ...estos pequeños podcasts que estás escuchando... ...se llaman Player Podcast Píldora... ...y es un poco la recopilación de la información que se va dando... Pues diariamente en el mundo de los videojuegos Esta información luego Pues en formato podcast más largo Con mi compañero y colega Paco Co Pues eh, daremos esas charletas chulísimas Y con un poco más de humor y más locura Pues esos martes a las 22.30 en Twitch Por lo tanto mañana es martes Mañana 10 de enero estaremos a las diez y media clavados ahí en Twitch disfrutando muchísimo de conversaciones y de cositas sobre el mundo del videojuego para poderlo escuchar el día siguiente pues lo tendréis directamente aquí en formato podcast y dicho esto vamos a arrancarnos con las noticias de estos días atrás Bueno, en estos días hemos tenido el CEX de Las Vegas y no sé si continúa todavía, sé que son unos cuantos de días donde las marcas tecnológicas pues presentan pues sus aparatejos o sus proyectos durante el año. Desde smartphones, televisores, eh, en este caso pues incluso coches, pues eh, todas presentan pues todo lo que son, bueno, tarjetas gráficas por parte de NVIDIA que también las hemos tenido y todos presentan pues esos proyectos que, que veremos a lo largo de 2023. Y por supuesto Sony no falta nunca a la cita, es uno de los eventos donde evidentemente tanto a nivel de eh, hardware o a nivel de tema de equipos de sonido, etcétera pues siempre está ahí. Este año ha presentado un coche... Un coche eléctrico muy particular, hecho con otras compañías. Y también, en lo que nos concierne a videojuegos, ha presentado su proyecto Project Leonardo, que es un mando eh, enfocado a la accesibilidad para PlayStation 5. Os cuento, de momento este mando no ha salido ni tiene fecha, pero sí han contado un poco el proyecto. Se ha mostrado varias imágenes donde podemos ver pues un mando un poco particular, la verdad, porque parece una especie de, de flor, una especie de margarita. Y digamos que bueno pues esto permite... Que el usuario, eh, dependiendo la incapacidad que tenga, pues pueda adaptar de diferentes maneras el mando. para hacerlo más accesible para, para, para él o para ella. Así que nada, si no sé, una persona que le faltará algún dedo, una mano. o cualquier cosa, bueno, pues poder jugar directamente eh, con este tipo de mando. Es verdad que hay que aplaudir y hay que agradecer que Sony Playstation, sobre todo a nivel de sus juegos, incluso, bueno, mete ciertas accesibilidades, ya lo hemos visto desde Horizon Forbidden, lo hemos visto también en God of War, ¿no? La cantidad, y bueno, en The Last of Us, eh, parte 1 el remake, pues metieron una cantidad de accesibilidad increíble, es muy plausible todo esto, sobre todo porque acerca, ¿no?, los videojuegos a mucha más gente y que pueda jugar muchas más personas eh, a los videojuegos, que esto me parece genial y me parece excelente. Incluso yo me he beneficiado de ello, no tengo ninguna... Eh, ninguna eh, anomalía digamos o discapacidad eh, pero si sí es verdad que por ejemplo eh, una de las cosas que siempre eh, pongo diga digamos que modifico el, el, en el juego es que por ejemplo que cuando pase por cierto objeto lo coja automáticamente podemos eh, digamos buscar muchas veces esas opciones para que realmente pues nos ayude a lo mejor para no tener que pulsar tantas veces cierto botón o cierta acción o sea que también el jugador eh, que no esté discapacitado pues se puede no, perfectamente se puede eh, beneficiar de ello comentar también que muchos ya me saltan y dirán, oye que Xbox también tiene pues sí es verdad que Xbox tiene su Adaptive Control que lleva mucho tiempo vendiéndose no sé el precio que lo venderá Sony el Adaptive Control por ejemplo por parte de Xbox cuesta eh, en este caso 90 euros lo estoy viendo ahora mismo en la en la store de, de Microsoft y vale tanto para PC como para Windows O sea, como para Windows, perdón, como para consolas En este caso, eh, consolas desde Xbox One y posteriores Y PC con Windows 10 y, y posterior, en este caso el 11 Pues se puede usar perfectamente Es un mando al cual le podemos meter diferentes opciones y formas de jugar Lo hemos visto muchas veces funcionando Y bueno, pues Sony se ha apuntado a ello es verdad que eso os mando, al final, bueno, en este caso, este te permite jugar tanto en Xbox, por ejemplo, de Active Control, como en PC, supongo que Sony también hará algo para, bueno, comerle un poco de mercado, y que no solamente valga para PlayStation 5, como estoy viendo aquí, espero que también valga para PC, al menos, o mínimo para PC, y bueno, tengamos un poco más de mercado. Es una noticia interesante, y, y bueno, yo, la verdad, aplaudo esto, aplaudo este proyecto, y sobre todo porque se abran ¿no? los videojuegos a todo tipo de gente, o sea, imaginaros, antiguamente en antaño pues la complejidad no la complejidad de poder jugar eh, por ciertas personas hoy en día incluso hasta personas que tengan pues problemas con con el tema de los colores con el tema es que se, se busca todo no eh, pues, la verdad es que lo veo súper súper bien otra curiosidad que presentó Sony PlayStation fue, bueno, la película de Gran Turismo, la cual llegará eh, al menos, no sabemos si 2023 o 2024, y bueno, ya sabemos la buena salud que tiene lo que es el cine, los juegos, las adaptaciones de juegos por parte de Sony a la gran pantalla. Un chart ahí está, y, y bueno, pues evidentemente con Gran Turismo no va a ser menos. Así que nada, eh, tenemos por aquí a, 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 a Neil Blum. Camp que será el director de, de quien va a hacer eh, directamente lo que es la, la película Y bueno, pues tendremos una película pues de coche, de, de cars Que vamos a ver pues de carrera y una historia detrás, etcétera Y bueno, les de agradecer, la verdad que mola bastante eh, Creo que podré, puede estar bastante bien Oye, Recuerdo películas como Días de Trueno por parte eh, de Tom Cruise, de NASCAR y, ostras, pues la verdad que si sí, generan un estilo de película así, pues muy bien, ¿no? Hay varias películas por ahí también de coche que tuvimos y creo que puede estar bastante bien. Luego otra cosita también muy interesante es que con el lanzamiento de las gafas VR de, por parte de PlayStation, las gafas VR2 que son compatibles con PlayStation 5 que llegarán de la mano con 20 títulos, pues oye, dicen que si tienes el juego de Gran Turismo 7 tendrán una actualización para poder disfrutar del título Totalmente gratis, que esto no es habitual en Sony Totalmente gratis para poder, pues nada, directamente poder jugar al juego y disfrutarlo Así que oye, pues muy bien, ¿no? Oye, bastante, bastante bien Continuando con el CEO de las becas y más anuncios Pues Sony también comentó que había posicionado o había vendido 30 millones de unidades de PlayStation 5 estos son cifras que hay que cogerlas con pinza, aunque evidentemente ha posicionado en tienda 30 millones de unidades y sabemos que se habrán vendido sí o sí pero pueden ser que muchas consolas incluso aún no hayan llegado, sobre todo porque Sony tenía pensado vender en este año fiscal 18 millones de consolas y todavía está distribuyendo esas consolas. ¿A qué me refiero con esto? Esto no lo toméis, digamos, la defensiva porque ya me conozco un poco esos usuarios que escuchan el podcast y empiezan a decir eh, no, no, ha vendido 30 millones. A ver, seguramente esto lo que ha ocurrido es lo siguiente. Sony eh, tiene hablado con las, con las marcas, pues cuántas consolas quieren y, por ejemplo, Amazon tiene un sistema ahora de invitación para quitar los bots, el cual tú te suscribes, y directamente luego, pues Amazon con esas invitaciones pide consolas a Sony y Sony se las distribuye. Imaginamos que Amazon tiene ahora mismo 5 millones de invitaciones cogidas, ¿vale? Bueno, pues entonces ellos cogerían después y le dirían, oye, necesito 5 millones de consolas vuestras. Vale, pues entonces se les distribuyen esos 5 millones de consolas a Amazon. Igual media corte inglés, eh, no sé, Game, etcétera, pues las marcas pues van jugando un poco con ellos ellos según van fabricando, más que nada por falta de tiempo, por falta de fabricación es cierto que en noviembre ya habían dicho que llevaban 25 millones de consolas distribuidas y no quita de que evidentemente tienen el año fiscal con 30 o 31 o 32 millones de consolas o sea, que la salud de la consola está muy bien en, tema, en torno a ventas esto hay que tenerlo en cuenta, pero que probablemente aún no hayan llegado esos 30 millones de consolas y hablamos de posicionamiento que es verdad que Sony todo lo que pone en tienda lo vende, porque hay mucha demanda de la consola también decir que actualmente parece que ya por fin la consola se puede comprar que ya hay opciones de, de poderla comprar sin pack, aunque es difícil llegar a tienda y comprarla, pero parece que ya se está eh, pudiendo comprar, no sé si ha sido por las críticas en redes sociales que son Sony que habrá visto un poco las orejas al lobo y habrá dicho, dicho, oye ya está bien de meter packs, me voy a relajar y voy a empezar a dar opciones y al menos como digo, en Amazon por ejemplo te apuntas por invitación, tenemos gente del Discord que lo ha hecho así, que nos lo ha comentado, se ha podido comprar Así. y bueno nos alegra bastante de poder comprar una consola a 549 euros y no pues con un pack que te subía hasta 850 880 eh, euros que nos parecía una barbaridad y bueno pues me alegro muchísimo también decir otra cosa importante, la salud de venta de la consola eh, es importante, por supuesto, porque a la hora de vender juegos y todo, pues es muy importante, pero de verdad no hagáis la comparativa absurda de, eh, con Xbox, con Nintendo, porque son, quizás Nintendo sí se parece más en el tema de la consola, vale, se parece un poquito más al mm, modelo de negocio con Sony, pero en Xbox no podemos compararlo, porque para Microsoft lo más importante es vender un servicio, y la suma. De la cantidad de suscriptores que tiene Xbox Game es lo que le interesa No la suma de consola Ojo, esto no significa que a Microsoft no le interese vender la consola Por supuesto que le interesa vender la consola Pero no quiere ligar, digamos, sus juegos o realmente ligar su servicio a un hardware Quieren que sepan, oye, puedes perfectamente jugar este servicio donde tú quieras ¿Vale? En un PC, hoy en día ya en una Smart TV, en un móvil en una tablet, etcétera ¿Vale? Entonces ¿La consola es importante venderla para Microsoft? Por supuesto Por eso generaron Equipos Series S Que era una consola de entrada Muy interesante Para mucho público Se ha seguido vendiendo Súper bien Ha tenido un, Pues la verdad eh, Un lanzamiento inter De hecho hay Creo Creo Y no tengo ningún Dato Digamos que certifique esto, pero creo que Xbox Series S ha vendido muchísimo más Pero que muchísimo más que Xbox Series X seguro, pero segurísimo Sobre todo porque hay mucha gente que, bueno, tiene Playstation o tiene PC Y quiere a lo mejor, pues oye, me compro la Series S para poner una habitación Para transportarla o por tener el Xbox Game Pass, ¿no? El decodificador de Game Pass, como dice Paco directamente pues en el salón Así que nada, oye, bravo y me parece genial Y esto, bueno, pues significa que la gente juega, la gente le gusta los videojuegos, le gusta lo que hace Playstation y me parece genial esta muy buena salud que está teniendo la marca siguiendo con más noticias dentro del mundo de Playstation bueno, estamos a prácticamente 7 días, 7 días para el lanzamiento de la serie de Last of Us y bueno pues todos los que tengamos HBO Max vamos a poder disfrutar de esta serie supongo que la echarán capítulo por capítulo Vamos a tener, no os recuerdo si eran 10 eh, capítulos o eran, o, o venía algo recortada. El primer capítulo sé que va a durar un poco más y se está hablando del tema del presupuesto, ¿no? Se dice que se han gastado más de 100 millones de, de, de euros en invertir para hacer esta serie. De hecho, se han gastado más que en lo que costó, pues, eh, hacer las cinco primeras temporadas de juego de trono, o sea, es una de las inversiones más grandes por parte de la plataforma de, de Warner, o sea, HBO Max, y, y es impresionante, o sea, pinta, pinta muy bien. Ya sabéis, la podremos ver eh, también el doblaje que llegaba, llegaba con ese doblaje con los actores originales de, del doblaje del juego en España. Yo esto es una cosa que quiero hacer cierto hincapié, yo la veré en versión original, eh, el juego lo disfrute mucho en, en doblado, ¿vale? Eh, pero la, la, a la hora de ver los actores en carne y hueso, pues sí prefiero ver las interpretaciones finales de estos actores. Sobre todo porque creo que me va a sacar, en mi caso, ¿vale? Creo que me va a sacar muchísimo, muchísimo de lo que es la serie al escuchar a Joel y a, bueno, a, sobre todo a... A, al, al actor este mexicano que interpreta, que se me ha olvidado el nombre, no sé qué Pascual o no sé qué Pascal, ¿no? Eh, algo Pascal se llama, bueno no me acuerdo eh, Pues me va a sacar seguramente eh, O Bellaransei eh, de, de la serie porque cuando vea las voces ahí pues no, no me va a encajar no me va a encajar porque yo este hombre sí me sé la voz original de él también la gente que lo haya visto en Juego de Tronos lo haya visto en Narcos o incluso Mandalorian pues ya tiene su doblador asignado aquí en España también igual pues bueno no sé ¿no? Eh, le... le... Le deja un poco como desconcertado, ¿no? Sobre todo gente que no juega al videojuego, no haya jugado al videojuego, dirá, uff, tampoco es un superactor, super famoso, pero bueno. Y veía las 6 y así a lo mejor, pues tampoco pasa nada, pasa un poco menos, porque igual no tenemos tanto con ella, no tanto cinemática, ni tanta ni tanto con ella, pero bueno. Yo la verdad que lo veré en versión original, eh, entiendo que haya gente que se alegra muchísimo de que el doblaje mismo del juego está ahí, pero yo, la verdad, a mí ver la voz ahí, voy a ver a Joel del juego y no voy a ver a, a Joel de, de la serie, creo que aquí podrían haber hecho algo diferente y haber dejado las voces pues que le encajan habitualmente a estos actores, que yo creo que ya le tienen cogido su, su toque, y no que al final vamos a poner voz a un actor de carne y hueso, donde tiene una interpretación que ya el actor de doblaje la habrá cogido y no sé, ver, por muy bien que hagan evidentemente los actores que ya tenemos, que son muy buenos actores de doblaje pero bueno, no lo sé, cómo, cómo quedará, ya os digo eh, reitero, yo lo veré en versión original y si podéis vosotros y vosotras podréis pues hacer lo mismo al menos la primera vez. Luego ya hacer lo que queráis. O al contrario, verlo la primera vez en versión doblada y luego poderla poner en versión original. Aunque yo lo haría al revés. Nos vamos con Nintendo Y es que un analista Pues nada Ha estado comentando Junto con Bueno A Game Industry Para ser exacto Que no esperaba Una consola de Nintendo En 2023 Que igual para 2024 Se llegaba a esa nueva generación Pero que en 2023 No esperaba nada A ver Yo tampoco espero Quizás una consola así eh, De repente En 2023 Por parte de Nintendo Pienso que Nintendo Tendría eh, como mínimo que anunciarla y que prepararnos para saber que sale una nueva consola eh, lo que pasa que sí es verdad que creo que a Nintendo ya le hace, va haciendo falta un nuevo hardware y a ver es cierto que cada juego que sale lo peta Sobre todo eh, entendamos que el modelo de negocio de Nintendo es juegos propios Sobre todo mucho enfoque a juegos propios Y hacer que los jugadores de Nintendo jueguen juegos de Nintendo Y los juegos de Nintendo normalmente pues no le hacen falta una potencia súper loca Para poder tirar de ellos y sus consolas por eso pues duran mucho en el paso del tiempo Dicho esto, aún así eh, yo sí pienso que está pe perdiendo cierto mercado Third Party, sobre todo para mí esa consola de los indie se está pasando ahora mismo a Steam Deck, que mucha gente la está conociendo, no es que haya vendido una, una cifra abrumadora, pero bueno, sí es verdad que hay gente que dice, ostras, Steam Deck es una maravilla, es una consola increíble y para jugar indies y muchos juegos Third Party tiene la potencia justa y exacta para poder disfrutar de ella. Eh, aquí yo creo que este mercado lo está perdiendo O sea, mucho usuario, si vieron una nueva Nintendo Switch Siendo un hardware cerrado, siendo un hardware interesante Pues igual a lo mejor le va llamando un poco más la atención de, de, de ese mercado Y volver a atraer pues a ese público no más generalista Y, y, y tenerlo enganchado no a esos juegos que vayan llegando a party O indies, o etcétera Pero bueno, de momento ya os digo Yo sí pienso que, a ver mmm, Primero... Opino de que llegará una consola, seguramente, cierta remodelación de la consola con ese Zelda, no será una Next Gen, pero sí opino de que en 2024 tendremos que tener una nueva Nintendo Switch en el mercado, Llama, llámala eh, Switch 2, llámala como quieras, no pienso que vaya a ser una me, consola Pro ni nada raro, pero sí pienso que va a ser una consola que, que al menos pues no sé, en un 40% un 50% de rendimiento frente a la que tengamos sería genial, sería maravilloso y, y molaría muchísimo a ver qué tal, no sé qué opináis vosotros, me dejáis comentarios También este mismo analista que por cierto se llama Pierce Hending Rolls que es director de investigación de Amper Analytics, pues otra de las cosas que ha predicho o que ha estado comentando ha estado hablando sobre el tema de la FTC y Activision Blizzard y Microsoft, ¿no? Y él dice que sí, que él piensa, dice que... Que piensa que lo va a conseguir, que va a conseguir Microsoft comprar. O sea, es una eh, digamos, analizar analista lo que ha hecho una serie de predicciones para 2023 a través de Game Industries. Podéis buscar el artículo. Y él comenta, pues, eso, que Microsoft podría comprar Activision Blizzard en 2023, pero con concesiones según, según él, ¿no? O sea, seguramente tendrá que, que entrar por algún arito y a lo mejor, pues yo qué sé, no quitarle nunca Carlos a PlayStation, o a lo mejor, no sé, no sé qué podría pasar. Pero bueno, hay posibilidades y que no termine pues siendo cancelado. La verdad que bueno, Activision Blizzard eh, también quería ser comprada por Microsoft. Veía una salvación ahí y Microsoft sobre todo no ve un, un, una competencia directa con Sony o con Nintendo. Microsoft realmente, ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, lo que ve con Activision Blizzard directamente es. Eh, pues bueno, una cantidad de jugadores masivos que para sus servicios en, en nube o sus servicios en línea le va a venir muy bien, ¿no? engordar esas cifras que es lo que ellos están buscando y hemos comentado montones de veces en este en este programa así que bueno, ojalá que sí, creo que no soy muy fan del catálogo que pueda llegar si me gustaría, por ejemplo, oye, si llegaran las campañas de Call of Duty al Game Pass creo que esto sumaría muchísimos eh, suscriptores nuevos porque somos muchos que no jugamos a Call of Duty en línea pero si sí nos encantaría no poder jugar a Call of Duty los doti, pues a lo mejor esas campañas están llenas de acción de buena historia, y que lo pasaremos también. No son campañas de 5 a 8 horas, y molarían un montón poder jugarlas todas y no tener que, que pasar por caja gastando pues 70 o 80 euros en un juego que al final solamente vas a jugar a la campaña. Como esto, bueno, pues muchos nuevos jugadores. A lo mejor que puedan probar Diablo o que puedan probar muchos juegos. También lo hemos dicho también muchas veces que lleguen los juegos de Afición Blizzard. A la, a directamente al equipo Pass no significa que todo el contenido sea gratuito evidentemente todos los DLCs todas las opciones a lo mejor extras de, de, de temporadas etcétera pues evidentemente esto tendrás que pagarlo o sea ya pasa con algunos juegos propios de la marca como Forza Horizon que tienes que pagar pues por los ciertos DLC y no pasa nada pero bueno el juego base lo tienes ahí y al menos pues atrapar ¿no? a muchos jugadores y ver qué tal y por último vamos a terminar con una noticia sobre Hitman. Y es que la, la famosa saga de IO Interactive pues terminará fusionándose en un único nombre llamado en este caso Hitman World of Assassination. O sea, esto me está recordando un poco a Assassin's Creed, pero con Hitman, ¿no? quieren Incluso desde el Hitman 123 se van a fusionar y todo va a quedar dentro de, de este grupo, ¿no? También se supone que los DLC y futuros juegos entrarán dentro de este grupo y la idea pues, sería eso, ir sacando aventuras, añadiéndolas pues, directamente a, a, este, a este nuevo eh, nueva forma, ¿no? Esto lo, lo ha publicado yo Interacti en su blog en una publicación y bueno pues es una forma de crear un universo pues, interesante. Assassin's Creed, la verdad que por ejemplo, no sé si harán lo mismo, pero en Assassin's Creed ya sabemos que vivimos diferentes aventuras, diferentes momentos eh, en, en el tiempo y a lo mejor aquí pues, pueden no sé, incorporar nuevos personajes o nuevas opciones de juego, aunque aquí el importante es Hitman. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Igual si se empieza a sacar historias de la manga y juegos que les gustaría crear diferentes pues lo típico al llevar ya el símbolo o el sello de la marca de Hitman o este Hitman World of Assassination pues a lo mejor, bueno, pues se puede experimentar un poco más y la gente entender que ese juego pertenece dentro de esa saga, ¿no? Es un poco, ya os digo, la trampa que hace, en este caso, Ubisoft pues con su saga Assassin's Creed, ¿no? Que te crea un juego de vikingos súper chulo le mete cuatro parámetros que normalmente funcionan siempre en la saga, que es el alto este del ángel que hacen y, y, y cuatro cositas, pero lo demás luego pues es un enfoque de, de juego diferente con historias diferentes y entornos diferentes donde bueno pues lo meten dentro de ese sello y queda bastante bien. Así que bueno pues nada y poco más, la verdad que escuetitas las noticias, no sé si habrá surgido algo más en el día, pero bueno, quería que este podcast estuviera a primera hora del lunes y me gustaría pues vuestro apoyo, evidentemente ese dedito arriba, compartir, RT y comentar, comentar en, directamente pues en los comentarios por ejemplo en Evox, podéis hacerlo y también lo publicamos en player-cast lo que es en Twitter, ya sabéis player-podcast directamente en Twitch, players-podcast tenéis todo en las notas y os venís al Twitch esta noche, que bueno, la noche del mar perdón, que eh, bueno vamos a pasar genial y como siempre pues trataremos un poco la actualidad y un montón de cositas y las píldoras pues seguirán llegando porque sé por ahí que me estáis diciendo que os molan, así que nada, muchísimas gracias y como siempre decimos nos oímos y nos escuchamos en el siguiente, un saludo chao chao